0: 呃，今天啊，这个上证指数呢是有一个明显的调整。我们如果说呢去看上证五零啊，去看上证指数，我们很容易判断啊，这个市场呢要走一个短线的调整。所以在这种情况下呢，呃，如果我去说啊，这个市场是延续了之前的调整，但是呢，这个调整并没有很大的问题啊，我们依然认为啊，市场呢。是在短线上涨中啊，现在是一个超短机会，哼，不知道会不会挨骂呀？是吧？这这搞得啊、呃，跟那种不入流的分析师似的，是吧？成天唱多，成天看多，是吧？啊、呃，别管这个大盘调的少啊、呃，还是调的多啊，你都说啊，这个调整很正常啊，这个、调整可以做超短。啊，不知道会不会挨骂啊？但是呢，我想详细的跟大家聊一聊我的理由啊。首先呢，就是我们看今天市场这个调整，就为什么调的这么大呢？我们去找原因的话，发现呢，就主要是两个板块啊，带动着大盘下跌，跌的比较厉害。一个板块呢是银行啊，这个银行呢对。呃，上证五零啊，对上证指数影响比较大啊、呃，它又跌的比较深，是吧？百分之一点八的跌幅啊、呃，所以很自然的啊、呃，这个指数就好看不了，对吧？还有一个板块谁呢？是医疗啊、呃，医疗这个板块呢，呃，反正就最近也是特别弱，是吧？呃，连调了好几天了啊、呃，今天呢又是一个延续性的深跌。这个医疗呢，首先一个这里边很多大票。啊，上证指数里边也有，再一个呢，医疗呢会带动创业板的下跌，这样呢就等于受到大票影响比较大的，呃，这个上证指数啊，上证五零、创业板都调的比较深，但是呢，我们看看小票的指数啊，就主要就是国证两千嘛，你发现它调的其实并不大啊，调的并不大，所以。从指数的角度呢，就是国证两千调的不大，在一定程度上说明啊，这个大盘深调主要是这种大板块的影响啊，主要是银行跟医疗的影响。呃，全市场来说啊，整个市场并没有崩。那当然，你说整个市场并没有崩啊，这个是事实呢，还是说就是你的一个偏见呢？这个时候呢，我们就需要去啊，全市场看一看，就所有的板块。那这个时候就就不用再看大盘指数了，是吧？去看看板块。大家知道，我们目前啊比较关心的，或者说我们认为比较重要的方向有四个大的方向，分别是地产、金融、汽车和消费。啊，我刚才这四个方向排名有限后，也是地产最重要，其次是金融，再次汽车，呃、消费是在这四个里面啊排最后。我们看这四个方向呢，你会发现它可能啊、呃、有一些细分调的会比较大一点啊，你比如说消费里面呢，你像旅游啊，调的就比较大，你像农林牧渔大涨了一天之后，连调两天，调的很深，是吧？就是有一些方向调的相对大一点，但是整体上来说，这几个方向都没有崩啊，都没有像这个上证指数啊、上证五零似的，今天啪一根明显的阴线收出来，是吧？都不是这样。啊，所以首先这四个方向没有什么大的问题啊，主线还在啊。当然你说它今天没有崩，明天会不会崩呢？我也不知道，咱们也不是算命的，是吧？明天怎么走，咱们谁也不知道，只能说截止到目前为止啊，问题不大啊。尤其是在银行大跌啊，带动。这个整个市场情绪非常悲观啊，整个大盘跌的比较深的情况下，他们没有崩，我觉得还是能说明问题的。除了这四个重要的板块之外，其他呢明显的有一些板块在复兴啊。当然，我不是说超导概念这种，就是呃临时的这种情绪堆起来的东西啊。那超导概念它能不能延续也不好说啊，说不好明天反包是吧？呃，我我说的主要是就是说没有说明显的这种情绪推动的一些这个相对来说比较稳定的走势啊，你比如说科技类的方向，科技类的方向呢，就是人工智能的这个大方向啊，其实有一些细分慢慢的在走强啊，你像互联网前面涨了一天，然后最近这两天的调整调的还算可以是吧？就有没有可能说哎人工智能起一下？还有呢就是锂电的方向。这个锂电的方向呢，也是前面大涨了之后，最近这两天调的不错，啊，调的不错呢，然后就把锂电的一个细分啊，也是锂电里边市场最为看重的一个细分，就是复合铜箔这个细分，今天就直接啪大幅度的拉了一下，是吧？所以就能够看出来，就是呃，市场其他这些板块呢，也都在蠢蠢欲动啊，就是整个市场的活跃度依然在。啊，就是之前这个，呃，大盘大涨啊所带来的资金啊，然后呢把这些呃板块带动了起来啊，所以从这个意义上来说呢，就呃整体而言，这个市场呢依然保持着活跃啊，依然保持着强势，所以在这些板块什么的啊保持活跃、保持强势的这种情况下，那么我觉得就是说行情继续去有一个发展。啊，可能是比较正常的，有可能明天啊，因为今天这个大跌啊，该释放的做空动能也都释放的差不多了，有可能就是明天，然后看看行情能不能起一下啊，这是我们这个就是说对市场这个判断，还是那句话，就是在大盘这种调深了的情况下，而且我们现在是下午四点钟录这个音频啊，呃，在我们录音频的时候呢。呃，离岸人民币依然是下跌的，然后欧洲已经开盘了啊，欧洲股市跳空低开，呃，下杀，所以其实我们看这些消息，看这些什么，就都是利空啊，所以在这种情况下，我们依然说就看好这个市场，确实是有点有点这个逆潮流啊。但是呢，我觉得，当我们认真的去看我们的大盘指数啊，认真的去看各个板块的话，我觉得大家有可能跟我得出来类似的结论。当然，我这儿解释一下，就是为什么我说这个离岸人民币下跌，还有呢这个欧洲股市低开这个事儿。首先呢，就是外围股市的下跌对于我们来说是负面影响，这个大家应该好理解是吧？因为全球的股市都会有一个情绪的互动嘛。那、呃、主要聊一聊这个离岸人民币啊。大家注意，把这个离岸人民币的走势和五零的走势叠加一下的话，你会发现，就是去年十月份以来的这一波，呃，人民币的走势和五零的走势几乎完全一模一样。他们一模一样到了什么程度呢？就几乎每一天的 K 线都是差不多的，甚至于分时图的涨跌都是差不多的。那你比如说今天这个。早晨啊，五、呃、零， 50, 哎，往上一冲人民币呢就涨一涨；五零一跌好了，人民币整个一天都是贬值的。就是他们具有着一个极其高度的相关性啊！当然，这个相关性我们从数学上应该能准确的计算出来啊！我自己估摸着啊，日线图的相关性应该在百分之九十以上。所以呢，就是在这个离岸人民币也大跌，然后欧洲股市也大跌的情况下。呃，我们依然做这个判断，其实还是很需要勇气。但是呢，还是那句话，就是当我们诚实的、客观的去观察我们的大盘指数，还有各个板块的走势的时候，我觉得就是大家应该会和我得出来类似的结论。所以，除非就是明天这个国产两千暴跌，然后主要的四个板块还有这些新走出来的板块，大家啪一起暴跌。啊，那那没有办法是吧？就是在正常走势的情况下，我觉得这个走势还是应该去看多的。应该看多意味着两点：第一个，如果我们是做短线持仓的话，那么就应该持仓等三十分钟拉升走出来；如果我们做超短，那么就应该是这个去做超短的进场，然后就等行情展开。当然，新一轮的三十分钟行情展开之后呢？呃，到时候要看看有没有三十分钟上的背离啊，也就是有没有日线的，就是这个短线上的顶部结构啊，这个到时候需要去看一下。但是在今天，因为是下跌的嘛，在这种情况下，我们更多的还是强调机会这个事情，好吧？今天就就聊这些哈、啊。